0: Bismillah ar rahim alhamdulillahi rabbil Alamin. wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 13. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulur al-Maram min Adillati al-Ahkam von al hafir Ibn Hajar Al-Asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab As-Salah das Buch des Gebets und bei dem Unterkapitel Babul Adhani wal iqama der Adhan und die Iqama. Wir haben schon mehrere Hadithe in den letzten Sitzungen diesbezüglich gelesen und heute werden wir inshallah drei neue und drei weitere Hadithe dazu lesen und wie gehabt wird immer erstmal der Hadith auf Arabisch gelesen
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وله عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
0: das ist der Hadith Nummer 160, den wir bereits gelesen haben, oder den wir jetzt lesen in diesem Buch, in diesem großartigen Buch. Er überlieferte auch über Abu Hurairah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, nur einer, der sich im reinen Zustand der rituellen Gebetswaschung befindet, soll den Gebetsruf aufsagen. Diesen stufte er auch als schwach ein. Am Anfang sagte er, er, und damit ist at tirmidhi gemeint, weil den vorigen Hadith hatte auch at tirmidhi überliefert, und diesen hat er jetzt auch wieder erwähnt. Über Abu Huraira und hier in diesem Hadith geht es um folgende Thematik. Darf man den Gebetsruf im unreinen Zustand rufen oder aufsagen oder muss man sich stets im rituell reinen Zustand befinden? Und wenn wir über den unreinen Zustand reden, so gibt es hier zwei Arten von Unreinheit. Die kleine rituelle Unreinheit und die große rituelle Unreinheit. Darum geht es hier. Fangen wir an mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Der Überlieferer ist Abu Huraira und über Abu Huraira haben wir bereits mehrfach und oft gesprochen. Sein Name, es wurde gesagt, sein Name ist Abdurrahman ibn Sahar und es wurde gesagt, Abdullah ibn Amir und er ist ungefähr im Jahr 58 oder 59 nach der Hijra gestorben und er ist der Hafiz unter den Sahaba, derjenige, der die meisten Hadithe überliefert hat. Weit über 5000 Hadithe insgesamt 5374 Hadithe. Dieser Hadith ist schwach, das ist die Authentizität oder die Einstufung der Authentizität. Er wurde von al-Tirmidhi an zwei Stellen überliefert, Nummer 200 und Nummer 201. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von al-Walid ibn Muslim, dieser über Muawiyah ibn Yahya, dieser über al-Zuhri und dieser über Abu Huraira überliefert. Und diese Überlieferungskette hat mehrere Ilal, hat mehrere Schwächen. Insgesamt sind das drei Schwächen. Erstens befindet sich in der Kette der Überlieferer Al-Walid ibn Muslim. Und dieser Al-Walid ibn Muslim ist ein Modellis und er hat diesen hadith in form von an ana überliefert und was modellis und an ana bedeutet darüber hatte ich in früheren unterrichten ausführlich gesprochen die zweite schwäche in dieser kette al suhri hat diesen hat nicht hat im allgemeinen nicht von abu huraira gehört al suhri kam im jahr 51 nach der hijra auf die welt und er stammt aus al medina und Abu Huraira stammt ebenfalls aus Al-Medina. Und Abu Huraira ist ungefähr im Jahr 58 nach der Hijra gestorben. Das bedeutet, als Abu Huraira gestorben ist, war al-Zuhri sieben Jahre alt. Theoretisch wäre es möglich, dass er von ihm gehört hat. Aber die AM haben gesagt, dass er nicht von ihm gehört hat. Und die dritte Schwäche, also das bedeutet, wenn wir sagen, al-Zuhri hat nicht von Abu Huraira gehört, wie nennt sich diese Schwäche? Was ist, was ist, was wird hier gesagt? Und die dritte Schwäche in diesem Hadith ist Muawiyah ibn Yahya. Und dieser Muawiyah ibn Yahya ist ist schwach. Genau, Al-Zuhri hat nicht von Abu Huraira gehört. Das bedeutet, der Isnad, also die Kette ist unterbrochen. Das nennt sich Munqatir. Das sind drei Schwächen. Und jede dieser Eins, jede einzelne von diesen drei wäre Grund genug, diesen Hadith als schwach einzustufen. Und deswegen sagte Al-Tirmidhi, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Al-Zuhri hat nicht von Abu Huraira gehört. Al tirmidhi hat sich kurz gehalten und hat auf, die, auf eine der Schwächen hingewiesen, und zwar Al-Inqita. Drittens. Dieser Hadith wurde von at im Anschluss an dem Hadith, den wir jetzt gerade gehört haben, ein weiteres Mal überliefert als muhuf überlieferung Das bedeutet, dass dies die Aussage von Abu Huraira ist oder dass der Hadith auf Abu Huraira zurückgeführt wird. Wenn er auf den Propheten, sallallahu alaihi zurückgeführt wird, dann sagen wir, dieser Hadith ist Marfu' und wenn er auf einen Prophetengefährten zurückgeführt wird, dass dies dessen Aussage ist, dann nennt sich dieser Hadith Moukouf. Und er sagte, und der Moukouf ist authentischer als der erste Hadith. Aber das bedeutet nicht, dass er ihn als richtig eingestuft hat. Er hat jetzt nur gesagt, dass... Der Moukouf ist stärker als der Marfur. Und in dieser Kette ist auch wieder al suhri über Abu Huraira. Und von daher ist auch hier al ah, ist auch hier die Kette nicht verbunden. Viertens, Ibn Hajar stimmte der Einstufung von Al-Tirmizi zu. Und unser Sheikh, Sheikh Abdullah Sa'ad, stufte den Hadith als schwach ein. Nein. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Wir sind jetzt mit dem ersten Bereich fertig. Erstens, vom Äußerlichen her entnimmt man aus dem Hadith, dass es eine Bedingung ist, rein zu sein, wenn man den Adhan rufen will. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la illa mutawaddi. Nur derjenige, der den Wudu hat, darf den Adhan sprechen. Wenn man das so liest, denkt man, das ist eine Bedingung, aber das ist nicht der Fall, also das ist keine Bedingung, da der Hadith nicht authentisch ist. Und deswegen vertritt die Mehrheit, und das ist der zweite Punkt, vertritt die Mehrheit der Gelehrten die Ansicht, dass die Reinheit bei, beim Gebetsruf erwünscht ist. Mustahab. Okay, jetzt fragt man, jetzt stellt man sich die Frage, dieser Hadith ist schwach. Okay. Er kann nicht als Beweis angeführt werden, dass die Reinheit eine Bedingung ist. Aber die Gelehrten kommen und sagen, trotzdem ist die Reinheit erwünscht. Wie kann man sagen, dass eine Sache erwünscht ist, obwohl der Hadith oder dieser Hadith schwach ist? Wir sagen, die Gelehrten haben andere Hadithe angeführt, die allgemein darauf hinweisen, dass es erwünscht ist, Allah immer im reinen Zustand zu gedenken und dass man rein sein soll, allgemein beim Wicker Und der Adhan gehört zu der, zu der vorzüglichsten oder zu den vorzüglichsten Arten des Gedenken Allahs. Und deswegen ist es erwünscht, dass wenn man den Adhan ruft, dass man sich im reinen Zustand befindet. Sollte man aber nicht im reinen Zustand sein, ist der Adhan richtig. Das macht den Adhan laut der Mehrheit der Gelehrten nicht ungültig. Drittens, wir reden jetzt über die Unreinheit. Drittens, was den Junub angeht. Der Junub ist derjenige, der sich im Zustand der großen rituellen Unreinheit befindet. Wenn man sich im Zustand der kleinen rituellen Unreinheit befindet, dann muss man die Gebetswaschung durchziehen, äh, voll, vollziehen oder durchführen. Wenn man sich im, großen, im Zustand der großen rituellen Unreinheit befindet, dann muss man sich komplett waschen. Dann muss man die Ganzkörperwaschung vollziehen. Was den Junub angeht, so vertritt auch hier die Mehrheit unter den Gelehrten die Ansicht, dass der Gebetsruf des Junubs theoretisch, Richtig ist. Jedoch ist, ist dies unerwünscht. Und das erwähnte unter anderem Imam ibn Taymiyyah in Majmu' al-Fatawa. Das sollte man nicht machen, das ist makru. Aber theoretisch wäre der Awan richtig. Und in einer Überlieferung über Imam Ahmed heißt es, dass dies nicht gestattet ist. Imam Ahmed hat oft bei verschiedenen Thematiken, verschiedene Ansichten. Und eine Überlieferung besagt, dass es nicht gestattet ist, den Erwärm zu rufen, wenn man im Zustand der großen rituellen Unreinheit ist. Und diese Ansicht, diese Ansicht, war, oder diese Ansicht wurde von Imam Abu al-Qasim al-Khiraqi vertreten. Das ist ein früherer hanbalitischer Gelehrte. Und diese Abu al-Qasim al-Khiraqi wahrscheinlich kennen ihn sehr viele nicht. Und als Schüler des Wissens und vor allem, wenn man sich der hanbalitischen Rechtsschule zuschreibt, dann muss man diesen al-Khiraqi kennen. Er ist Schüler von Imam Ahmed in zweiter Generation. Und dieser Al-Khiraqi, er hat das erste rein hanbalitische fiqh verfasst. So wie wir es dann bei den späteren kennen, dass es zum Beispiel kleinere Bücher gibt über den Fiqh einer Rechtsschule. Und der erste fiqh in der hanbalitischen Rechtsschule nennt sich Mukhtasar Al-Khiraqi oder wird als Mukhtasar Al-Khiraqi bezeichnet. Und dieser hier hat ihn, Rahimahullah, hat ihn verfasst. Danach ist Ibn Qudama gekommen. Ibn Qudama, der bekannte Hanbalitische Gelehrte. Und ihr wisst, dass Ibn Qudama viele, insgesamt fünf bekannte Hanbalitische Fiqh-Bücher verfasst hat. Welches ist das bekannteste und das größte und wahrscheinlich das großartigste oder eines der großartigsten fiqh überhaupt, die es gibt? Genau, Al-Mughni. Al-Mughni ist die Erläuterung von Muhtasar Al-Khiraqi. Er hat Muhtasar Al-Khiraqi genommen und hat ihn... Und dieser Muhtasar Al-Khiraqi ist nicht groß, das sind 200 Seiten. Das, ist, das sind 200 Seiten. Ich habe das insgesamt zweimal bei unseren scheich gelesen. Einmal nicht komplett, aber vieles davon bei Sheikh Abdul Karim Al-Khudair. Und dann bei unserem Sheikh Abdullah ibn Hamud al habe ich dieses Buch komplett von Anfang bis Ende gelesen. Und das ist ein kleines Buch, 200 Seiten. Ibn Qudama ist gekommen und er hat diese 200 Seiten in insgesamt 14 riesigen Bändern erläutert. Und das soweit zu, dieser, zu diesem Buch und zu Abu al-Qasim al-Khiraqi. Deswegen merkt euch diesen Namen. Viertens, und das ist subhanallah, diese Besonderheit an, an dem Werk von Imam al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi, ich, ich habe das oft erwähnt und ich erwähne es immer wieder, vor allem heute, wird al-Tirmidhi wieder sehr oft erwähnt und zitiert. Al-Tirmidhi nimmt einen Hadith, er stuft ihn ein und wie jetzt hier bei uns in diesem Fall... Er nennt auch den Grund, warum dieser Hadith schwach ist. Er hat gesagt, dieser Hadith ist schwach, weil Al-Zuhri nicht von Abu Huraira gehört hat. Das ist alleine schon ein Nutzen, den man mitnimmt. Man merkt sich dann für die Zukunft, wenn eine Überlieferungskette kommt, Al-Zuhri über Abu Huraira, Al-Tirmidhi hat gesagt, dass er nicht von ihm gehört hat. Dann kommt er und er spricht über den Fiqh des Hadiths wie wir jetzt gleich hören werden. So sagte At-Tirmidhi, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und die Leute des Hadith und die Leute des Wissens waren sich uneinig über den Adhan ohne Gebetswaschung und im unreinen Zustand. Das ist der erste Satz. Wir wissen, es gibt eine Unstimmigkeit hierbei. Darf man den Adhan im unreinen Zustand rufen oder nicht? Dann sagte er Manche von den Leuten des Wissens sahen dies als verpönt an, als makru an. Das ist die erste Ansicht. Es ist makru, den Adhan zu rufen, wenn man nicht im reinen Zustand ist. Und dann sagt er weiter, und dies ist die Ansicht von as und Ishaq. Jetzt nennt er hier zwei der großen früheren Gelehrten, die diese Ansicht vertreten und Ishaq ibn Rahoya. Und dann sagt er weiter. Und manche von den Leuten des Wissens erlaubten das. Das ist die zweite Ansicht. Manche sagen, du kannst den Adhan rufen, auch wenn du dich nicht im reinen Zustand befindest. Und dies ist die Ansicht von Sufyan al ibn al-Mubarak und Ahmed. Jetzt kann man in den Fiqh-Büchern, in den großen Fiqh-Büchern suchen und schauen, und man wird wahrscheinlich kaum vorfinden, was hier al-Tirmidhi in diesen drei Sätzen gemacht hat. Er hat in diesen drei Sätzen die zwei bekannten Ansichten erwähnt. Und fünf große Gelehrte genannt. Al-Shafi'i, Ishaq, Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak und Ahmed Und deswegen ist dieses Buch eine Seltenheit. Und dieses Buch ist eine goldgrube aus vielerlei sicht aus hadith wissenschaftlicher sicht aus für sicht wenn man wissen möchte ob es bei einer thematik unstimmigkeiten gibt oder meinungsverschiedenheiten gibt und welche gelehrte welche ansicht verfasst oder welche ansicht vertreten haben all das findest du in diesem buch vor und alles Leicht und deutlich und meistens in wenigen Sätzen. Und das war jetzt heute das erste Mal, wo wir das gehört haben. Und es wird noch, inshallah, weiterhin Al-Tirmidhi heute kommen. Das soweit zu, zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Naam الله عنه قال er überlieferte auch über Ziyad ibn al-Hadith, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, Wer den Adhan ruft, soll auch die Iqama rufen. Diesen stufte er auch als schwach ein. Dieser Hadith wurde auch wieder von Al-Tirmidhi überliefert. Und es geht hier um folgende neue Thematik. Und zwar ist jetzt zum Beispiel eine Person gekommen und diese Person hat den Adhan gerufen. Darf eine andere Person die Iqama rufen oder muss derjenige, der den Adhan gerufen hat, auch die Iqama rufen? Das ist eine wichtige Sache, eine wichtige Angelegenheit. Und dazu kommen jetzt diesbezüglich zwei Hadife. Dieser Hadith und der Hadith, der inshallah dann auch noch folgen wird. Fangen wir an mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Siad ibn al-Hadif. Und dieser Ziyad ibn al-Hadif, As-Sudai, al er stammte ursprünglich aus dem Jemen. Und er kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahm den Islam an und er brachte ihm den Adhan bei. Und er ließ sich später in Ägypten nieder. Und die Leute aus dem Jemen waren zu Lebzeiten des Propheten wassalam, besondere Leute. Und dies aus mehreren Gründen. Erstens. Sie gehörten zu den ersten Nicht-Mekkanern, die den Islam annahmen. Weil die meisten, die, oder die, die den Islam annahmen am Anfang, das waren die Leute aus Mekka. Abu Bakr, Uthman, Ali. Und dann an zweiter Stelle kamen Leute aus der Umgebung von Mekka, wie zum Beispiel Abu Dhar. Und dann an dritter Stelle ungefähr, kommen die Leute aus dem jemen als sie dann vom propheten alle gehört haben sind sie immer wieder in gruppen gekommen und haben den islam angenommen im gegensatz zu den leuten zum beispiel aus Najd, die haben den islam später erst angenommen die jemeniten dagegen nein sie haben den islam früh angenommen zweitens was bedeutet jemen wenn wir über jemen reden geografisch gesehen Viele Leute denken, der Jemen ist jener Staat, den wir heute kennen, südlich der arabischen Halbinsel. Und das stimmt nicht. Wenn Jemen erwähnt wird, dann ist damit das Gebiet gemeint, welches südlich von Mekka liegt. Also ein großer Teil des heutigen südsaudi arabiens zählt geografisch gesehen zu dem jemen und dann natürlich das heutige jemen und teile vom heutigen oman das alles zählt als jemen das war zweitens drittens die sahaba aus dem jemen die den islam angenommen haben viele von ihnen gehörten zu den großen gelehrten unter den Prophetengefährten, wie zum beispiel Mu'az ibn jabal wie zum Beispiel Abu Musa al-Ash'ari, wie zum Beispiel Abu Huraira Und die Liste ist lange, die Liste ist lang. Sahaba, die aus dem Jemen stammten und die zu den Ulema gehörten. Viertens, die Anzahl der Sahaba aus dem Jemen, sie liegt vielleicht im vierstelligen Bereich. Also eine große Anzahl von ihnen hat den Islam angenommen. Fünftens, die Jemeniten oder die Leute aus dem Jemen waren standhaft, zum größten Teil standhaft, als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam verstarb. Weil als er verstarb, alayhi salatu wasalam, viele Stämme aus der arabischen Halbinsel, wurden abtrünnig und verließen den Islam, vor allem die Stämme aus Najd. Die Stämme aus Jemen dagegen, dagegen waren zum größten Teil standhaft. Fünftens, fünftens oder sechstens, ich habe mir jetzt die Nummerierung nicht gemerkt. Alle Kollegen entweder fünftens oder sechstens. Es wurden viele Hadithe über den Vorzug des Jemens erwähnt und der Prophet sallallahu wa sallam, hat im Allgemeinen die Leute aus dem Jemen, in vielen Hadithen gelobt. Naam. Kommen wir zurück zu diesem Hadith. Also dieser Ziyad ibn al-Harif war ein jemenitischer Sahabi. Dieser Hadith ist auch schwach. Das soweit zu der Einstufung. Er wurde von Ahmed, Abu Dawud, al-Tirmidhi und ibn Majah überliefert. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi, dieser über Ziyad ibn Nuaim und dieser über Ziyad ibn al-Harith überliefert. Und hier ist ein wichtiger Überlieferer, den der Schüler des Hadith kennen sollte. Und wenn man sich mit den Überlieferungsketten oder mit der Hadithwissenschaft beschäftigt, gilt es nicht nur, dass man die Überlieferer kennt, welche vertrauenswürdig sind und welche wahrhaftig sind. Nein, es ist auch wichtig, dass man manche schwache Überlieferer kennt, die als schwach eingestuft wurden, weil diese oft vorkommen. Und dazu zählt dieser Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi, weil das ist ein bekannter Überlieferer und das war ein frommer Mann, aber er wurde von den meisten immer als schwach eingestuft und dazu kommen wir inshallah gleich. Dieser und er wird meistens al afriqi genannt. Dadurch mit diesem Zunamen oder durch diesen Zunamen von mit diesem Zunamen ist er bekannt. Er verstarb im Jahr 156 nach der Hijra. Was bedeutet al afriqi Das ist jetzt auch wieder eine geografische Thematik. Was denkt ihr, wenn ihr jetzt Afriqia -Afri hört, was damit gemeint werden, was damit gemeint sein könnte? Okay, manche sagen, mit Afriki ist Habascha gemeint, andere sagen allgemein Afrikaner oder Nordafrikaner. Wenn er Habashi wäre, dann würden sie sagen al -Habashi. Mit Afriqia ist geografisch folgende Gegend gemeint und zwar wenn ihr euch Nordafrika vor Augen haltet das heutige Nordafrika Libyen Tunesien bis zur Mitte von Algerien und wir nehmen die Mitte von Libyen Libyen ist ein großes Land wir haben Ostlibyen und Westlibyen. Nehmen wir ungefähr die Mitte von Libyen, von der Mitte Libyens bis ungefähr zur Mitte Algeriens. Das wurde früher als Ifriqiya bezeichnet, diese Gegend. Was dann danach kommt, nach der Mitte von Algerien, das wurde dann als Al-Maghrib, meistens als Maghrib bezeichnet oder Bilad al-Barbar, das Land der Berber, weil die Leute aus dieser Gegend waren damals zum größten Teil Berber, und das ist mit Ifriqi al -Ifriqia gemeint. Natürlich, jetzt nicht nur der Norden, also du hast jetzt Mitte Libyen bis Mitte Algerien und dann gehst du runter und dann gehst du runter Richtung Süden. Das ist ungefähr Ifriqiya oder damit ist ungefähr Ifriqiya gemeint. Diesen Hadith. Gehen wir wieder zurück zu dem Hadith. Al-Tirmidhi hat ihn überliefert. Und wenn Al-Tirmidhi einen Hadith überliefert, dann stuft er ihn meistens ein. Genauso wie er das auch hier gemacht hat. So sagte Al-Tirmidhi, nachdem er ihn überlieferte. Den Hadith von Ziyad kennen wir nur über die Überlieferung von Al-Afriqi. Und Al-Afriqi ist schwach bei den Leuten des Hadiths. Yahya ibn Sa'id, al qattan und andere stuften ihn als schwach ein. Ahmed sagte, ich schreibe den Hadith von Al-Afriqi nicht nieder. Und dann sagte Tirmidhi weiter, Und ich sah, dass Muhammad ibn Ismail seine Angelegenheit etwas stärkte und zu sagen pflegte, sein Hadith ist nah oder sein Hadith ist einigermaßen in Ordnung. Schaut, was al-Tirmili hier macht. Er stuft diesen Hadith als schwach ein, weil nur al-Afriqi ihn überliefert hat. Dann nennt er den Grund für die Schwäche, dass dieser al-Afriqi von Yahya ibn Sa'id al-Qattan und Ahmed und anderen als schwach eingestuft wurde. Und dann erwähnt er, dass Muhammad ibn Ismail, wer ist Mohammed ibn Ismail? Dass Muhammad ibn Ismail aber eine andere Ansicht vertreten hat. Er hat gesagt, dieser al geht ergeht einigermaßen. Er hat ihn also nicht als sehr schwach eingestuft. Genau, Mohammed ibn Ismail, das ist der Lehrer von Al-Tirmidhi von, von al und das ist Imam Al-Bukhari. Und das macht Al-Tirmidhi sehr oft, dass er die Ansicht seines Lehrers seines Lehrers erwähnt. Und was hat er hier gemacht? Das ist auch interessant. Hat Al-Tirmidhi mit seinem Lehrer übereinstimmt oder hat er ihm widersprochen? Weil al sagte zu Beginn, er sagte und Al-Afriqi ist schwach bei den Leuten des Hadith. Das bedeutet, er vertritt diese Ansicht und dann erwähnte er die Ansicht der er und unter anderem die Ansicht von seinem Lehrer Al-Bukhari, aber er hat ihm hierbei widersprochen und es spricht nichts dagegen, dass der Schüler manchmal wenn er selber Ishtihad macht, vor allem wenn er ein Mujahid und ein Imam ist, wie al dass er eine andere Ansicht haben kann, wie sein Lehrer oder als sein Lehrer. Nah, Abu Dawud, der diesen Hadith überlieferte, er schwieg über diesen Hadith, womöglicherweise, weil die Angelegenheit von Al-Afriqi klar und deutlich ist und hierbei er keine, keinen Grund gesehen hat, das zu verdeutlichen. Und Ibn Hajar stimmte der Einstufung von at tirmidhi zu, dass dieser Hadith schwach ist. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Hadith schwach ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith wird als Beweis genommen, dass derjenige, der den Adhan ruft, auch die Iqama aufsagt. Und dass dies sein Recht ist. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht gestattet ist dass ein anderer die Iqama aufsagen darf, da der Hadith vor allem auch schwach ist. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Al-Jumhur sagen, es ist erlaubt, dass Muhammad den Adhan ruft und Seyd die Iqama. Das ist erlaubt. Aber es ist, im, und zweitens, es ist im Allgemeinen besser, dass derjenige, der den Adhan ruft, auch die Iqama aufsagen soll. Und Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte und ihn einstufte und über die Hadith-wissenschaftlichen Bereiche sprach, so sagte er, und die meisten Leute des Wissens handeln danach und vertreten die Ansicht, dass derjenige, der den Adhan ruft, auch die Iqama aufsagt. Also, hat Tirmidhi hier verdeutlicht, dass die Mehrheit der Gelehrten sagen, wer den Adhan aufsagt, soll auch die Iqama aufsagen. Das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum dritten und heute letzten Hadith. Iqamah. Er
1: sagte, der Musanif, der gegründet hat, und der Abu Dawood, in der Hadith, der Abdullah, von dem Sayyid, er das ist der Hadith
0: 162. Abu Dawud überlieferte über Abdullah ibn Said, dass dieser sagte, Ich sah ihn, den Gebetsruf im Traum, und ich wollte ihn aufsagen. Er also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte jedoch dann sprich du die Iqama also den zweiten Gebetsruf. Darin ist auch eine Schwäche vorzufinden, also in diesem Hadith. Es geht jetzt hier um folgendes Ereignis. Darüber hatten wir bereits gesprochen und zwar Abdullah ibn Zaid, dieser edle Sahabi, er hat im Schlaf gesehen, wie der Adhan gerufen wird. Dann ist er zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat, ihn, oder hat ihm berichtet, was er im Schlaf gesehen hat. Und dann hat der Prophet a.s. gesagt, das ist der Adhan, so werden wir den Adhan rufen. Er hat ihm also zugestimmt. Und dieser Abdullah ibn Zaid, der im Schlaf den Adhan gesehen hatte, er sagte dann zum Propheten wasallam, Lass mich den Adhan rufen. Und der Prophet, hat gesagt, nein, sprich du lediglich die Iqama. Er wollte den Adhan rufen und er hat als Beweis oder als Grund erwähnt, dass er ihn ja im Schlaf gesehen hat. Wen hat aber der Prophet, den Adhan rufen lassen, anstatt von Abdullah ibn Said? Hat er, genau, er hat Bilal. Bilal den Adhan rufen lassen, weil dieser eine kräftige und eine schöne Stimme hatte. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Abdullah ibn Said, der Überlieferer, über den hatten wir bereits gesprochen. Und dieser Hadith ist auch schwach. Er wurde von Ahmed und Abu Dawood überliefert. Und zwar über die Überlieferungskette von Muhammad ibn Amr. Dieser über Muhammad ibn Abdullah und dieser über Abdullah ibn Said. Und der Hadith ist schwach, da sich Muhammad ibn Amr in der Überlieferungskette befindet. Und dieser ist schwach. Er wurde unter anderem von Yahya ibn Ma'in als ba'if eingestuft. Und Abu Dawud schwieg über ihn. Und Al-Uqayli sagte, die Überlieferungen in diesem Kapitel beinhalten Schwäche. Und die eine ist etwas stärker als die andere. Ibn Hajar stufte diesen Hadith als schwach ein und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte ebenfalls, dass der Hadith schwach ist. Nein. Und der Grund, warum Ibn Hajar hier in diesem Kapitel mehrere schwache Hadithe erwähnt und anführt, ist, dass es unter den Gelehrten und unter den Fuqaha und unter den Rechtsschulen welche gab, die nach diesen Hadithen gehandelt haben. Und das ist seine Vorgehensweise, dass er schaut, welchen Hadith haben manche Fuqaha als Beweis angeführt. Dann erwähnt er diesen Hadith in seinem Buch, selbst wenn er schwach sein sollte. Es geht ja nicht darum, dass er keine schwachen Hadithe anführt. Er führt auch schwache Hadithe ein, aber er weist dann, wie hier in diesem Fall, auf die Schwäche hin. Und das ist eine Besonderheit von Bulur al-Maram, von diesem Buch. Und das hat er vielleicht von Imam al-Tirmidhi übernommen, der ebenfalls so vorging in seinem Sonderwerk al jami ah. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, Abdullah ibn Said war es, dem im Schlaf der Gebetsruf gezeigt wurde. Und hierauf wollte er die Erlaubnis, den Adhan aufsagen zu dürfen und führte als Grund seinen Traum an. Der Prophet wasalam, jedoch zog das Allgemeinwohl oder das Wohl der Allgemeinheit vor. Und er ließ Bilal den Adhan aufsagen. Warum? Weil die Stimme von Bilal lauter und besser ist und die Allgemeinheit davon mehr profitiert. Aber er sagte zu Abdullah ibn Seh, sprich du dafür die Iqama. Also Bilal macht den Adhan und du kannst die Iqama aufsagen. Zweitens. Und er wies, er wies darauf hin, der Prophet a.s.w., dass dies genügt. Aber er lehnte seinen Hauptwunsch ab. Zweitens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass das Wohl der Allgemeinheit dem Wohl des Einzelnen vorgezogen wird. Und das Wohl der Allgemeinheit lag hierbei darin, dass Bilal den Adhan aufsagt. Drittens, dieser Hadith deutet darauf hin, dass einer den Adhan aufsagen darf und ein anderer die Iqama. Bilal macht den Adhan und Abdullah ibn Said die Iqama. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Viertens, der Hadith legt da dass die Sahaba darum bemüht waren, bei der Verrichtung guter Taten eifrig zu sein, insbesondere beim Adhan, dessen Vorzüge zahlreich sind. Fünftens, aus diesem Hadith wird entnommen, dass man einzelne Angelegenheiten von bestimmten Personen, so gut es geht, berücksichtigt. So lehnte der Prophet sallallahu alaihi wa den Wunsch von Abdullah ibn Seyd nicht gänzlich ab. Wie Abdullah ibn Seyd? Hatte einen Wunsch und er war ein edler Sahabi und der Prophet a.s. war jetzt zwischen zwei Sachen: das Allgemeinwohl und der persönliche Wunsch von Abdullah ibn Seyd. Und er hat den Wunsch von Abdullah ibn Seyd nicht gänzlich abgelehnt, sondern gesagt: mach die Iqama und ist ihm hierbei entgegengekommen. Nah, das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Halle Allah